0: Boa noite. Tudo bem? Podemos. Primeira Coríntios 8, estamos estudando, né? Começamos na semana passada, uma introdução. Receber o esboço e amanhã eu caminho mensagem, mas não é por isso que vai desligar, certo? Presta atenção. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, agradecemos pela tua presença na nossa vida, agradecemos que a gente pode estar aqui ouvindo, estudando tua palavra, nos ajuda a pensarmos em nossa vida, maneira como nós precisamos da tua orientação, torna nosso coração sedento do Senhor, que a gente possa se enxergar como um necessitado da Tua Palavra, da Tua Graça, a nossa vida, para nos transformar, para eliminar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Agradecemos porque o Senhor nos salvou e nos deu condições de compreender de aprender o que o Senhor tem para nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Conhecimento é importante, mas insuficiente para crescermos. A gente vai estudar isso aí, baseado numa parte do primeiro versículo do capítulo 8, ok? Capítulo 8, poderia ser dividido em três partes maiores, né? três parágrafos. Seria do versículo 1 a 3, do versículo 4 a 6 e do 7 até o 13. Orando, pensando nisso, é... também percebi que esse assunto, principalmente esses três versículos iniciais, são muito importantes, não para a gente entender somente o que Paulo quer nos ensinar por meio desse capítulo, mas há muita coisa ah, para a nossa vida, algo que vai, creio, né, pela palavra de Deus, nos ajudar a aplicar nossa caminhada, dando com essa questão do conhecimento, conhecimento bíblico, que é a é ênfase aqui, e o que Deus espera que a gente faça com isso. É... Então vamos ler os três primeiros versículos desse capítulo. E focar numa parte do primeiro, ok? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Essa maneira como Paulo começa esse capítulo, lembra que isso aqui é uma carta, né, faz parte de uma carta, e Paulo nessa carta, aos Coríntios você pode reparar que é uma maneira habitual dele sair de um assunto que tinha tratado antes e ir para outro assunto agora que é esse aí da respeito às coisas sacrificadas a ídolos. Ah, é uma forma habitual de Paulo tratar de dúvidas ou problemas que aquela igreja tinha. né Aquela igreja havia escrito uma carta para Paulo, você pode ver isso no capítulo 7, primeiro versículo do capítulo 7, precisa ver isso agora, mas Paulo está respondendo uma carta enviada pela igreja, e essa resposta do apóstolo Paulo, a gente tem que lembrar, é uma resposta inspirada por Deus, né? não, é na, não é da cabeça do apóstolo Paulo simplesmente, mas é algo que Deus quer ensinar para aquela igreja se tornar, como a gente viu semana passada, o é, ensino para nós também, ok? Então a primeira coisa, a gente vai focar nesse versículo, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos seres do saber, a gente vai ver isso aí hoje, Ok? Conhecimento é importante para vivermos. Paulo reconhece isso, né, nessa primeira parte aí. O assunto levantado, né, a respeito da a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos é uma referência aquilo que acontecia, né, na cultura grega, cultura romana, OK? Aqueles animais eram sacrificados, eram sacrificados aos deuses naquela religiosidade greco-romana ali tem um trecho aí de um livro que trata desse aspecto histórico para a gente entender, e algo que eles também entendiam, eles viviam essa realidade, ok? E muitos cristãos tinham vindo exatamente desse contexto, e por isso é, tinham que aprender a lidar com isso agora, que eram crentes. A carne oferecida a ídolos, antes de ser servida no salão de jantar nos templos, refeição muitas vezes era parte da adoração, grande parte da carne oferecida nos mercados havia sido oferecida aos ídolos. Quem comesse a carne no templo conheceria sua origem. Né? Sabia que vinha ali de um oferecimento a uma porção de deuses ali. Mas ao comer carne na casa de um amigo pagão, o cristão dificilmente teria certeza da sua procedência. Será que foi oferecida aos ídolos? Será que não foi oferecida? Mesmo os banquetes comuns incluíam libação, ou seja, uma oferta, né? Algo, alguma divindade mas a carne era consagrada de forma muito evidente a algum deus ao ser sacrificada nos festivais antes de ser oferecida ao povo. E quando a gente lê sobre isso, o que acontecia na época, você vai perceber que dificilmente a vida social na cultura greco-romana ali era é, a parte da religiosidade, era tudo uma coisa só. Okay? A vida social e a religiosidade, portanto, o que era oferecido nos festivais, aquela comida, aquela bebida, antes de ir para a boca, pra, pra, ali para ali as pessoas, era tudo oferecido para os ídolos, para os deuses que eles queriam apaziguar, é, para que, conforme uma crença muito comum, né, percebe que a coisa não é nova, né, que a gente vê hoje em dia acontecendo, para que os espíritos maus, demônios, o grego tinha essa ideia, ok? É, não entrassem por meio do alimento oferecido a ele. Então ele pegava e oferecia para outro. Né? Quando a gente mora lá nos Índios, pessoal, Quem te acha assim, né? O Yanomami já foi co co é, conhecido como o povo mais primitivo do planeta Terra, segundo alguns critérios né? é, de antropologia aí. E a cultura grega, pessoal, como é que ela é considerada? nos meios que a gente conhece, assim. Super, né? Eles fazem exatamente a mesma coisa, ok? O que o, o, que o índio e Yanomami faz na sua religiosidade de oferecer certas coisas para os seus... É, porque ele, que ele considera bons deuses para não ficar... É, não ser molestado por deuses ruins, né? Por espíritos ruins. E sua cultura tida como grande é, ícone da sociedade ocidental fazia a mesma coisa, ok? E dali vem muita coisa que a gente tem no nosso mundo hoje, é, achando que eles viviam uma vida muito superior. E era tudo essa mistura, ok? Aí a pessoa, desse contexto, se converte, né? A pessoa conhece a Jesus, e agora o que, que ela vai fazer? Ela vai comer aquela carne que é oferecida no mercado e ela sabe que aquilo foi oferecido para o um Espírito tal ou outro ali? Uma dúvida, né? Agora, o jeito que Paulo escreve aqui, né? É, ele está ele ensinando esse assunto, e não está ensinando simplesmente sobre essa questão específica da carne sacrificada aos ídolos. Né? Vai perceber que nesse capítulo ele precisa ampliar, que não é uma questão de simplesmente conhecimento, eles tinham um conhecimento, os cristãos tinham um conhecimento de, de, de como acontecia a coisa. Mas para resolver essa questão, não era simplesmente uma questão de conhecimento. E qualquer questão, irmãos, você precisa ter isso em mente, qualquer questão que a gente lide na nossa vida, que não faz parte, como eu falei semana passada, daqueles mandamentos, preto no branco, né? Não matarás, coisas morais, tudo que não faz parte explicitamente de uma área moral, ou seja, você tem que tomar uma decisão para uma área mais de liberdade cristã, não é somente uma questão de conhecer sobre o assunto. Tem mais princípios envolvidos para que você viva de maneira bíblica naquela área. Porque se conhecer sobre o assunto fosse, fosse necessário, se só isso fosse necessário, é, era muito fácil resolver. E não é o que aconteceu ali. Isso que Paulo coloca, né? Conhecimento é insuficiente para combater nossas preferências, né? Nessa expressão aí, reconhecemos que todos somos senhores do saber, é isso que ele está dizendo. A gente sabe das coisas. Não, é, não era uma questão, o problema daquela igreja, na, nesse assunto, não era uma questão de ignorância. Em alguns assuntos, sim. Se você falar para o capítulo 12 de, de Coríntios, você vai perceber... Paulo escreve, eu não quero que você seja ignorante a respeito dos dons espirituais, tá? mas não era isso aqui que estava acontecendo. Ele estava explicando algo que eles não eram ignorantes. Né? E usa essa expressão para mostrar isso. A gente sabe, nós sabemos das... Ah, se é uma questão de conhecimento, nós sabemos. Mas não é só isso que vai resolver. Ok? Esse conhecimento não era suficiente para resolver a questão. Por isso que ele escreve outras coisas em seguida. Lembra que aquela igreja era marcada por uma, como a gente disse semana passada, por carnalidade. Como é que a carnalidade aparecia ali na igreja? Divisões existentes ali, certo? Lembra? Coríntios, né? Tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Pedro, tinha o grupo de Cristo, que era o mais se achava mais espiritual. Não, é de Cristo, né? Então eles, tudo, a igreja dividida entre seus grupos e cada grupo não só em Corinto, mas em qualquer lugar, cada grupo só tenta viver do seu jeito porque considera que seu conhecimento é suficiente e correto. Concorda com isso ou não? Porque a gente vive, porque que eu vivo do meu jeito, né? E me associo com pessoas que também concordam comigo. Porque eu acredito que o meu jeito é o correto, é o suficiente, e esse é o jeito bíblico de viver. Ok? As igrejas eram formadas sempre, por judeus e gentios, né? só isso já trazia um monte de dificuldade. Por isso, concílios tiveram que ser realizados para resolver algumas questões, ok? Inclusive, essa questão aí, a mais para frente, né? em outra mensagem. Mas dentro desses grupos judeus e gentios, também existiam subgrupos que tinham suas preferências também. né? Ah, não, fazendo... Eu sou desse grupo, mas para ser mais santo, para viver do jeito melhor, eu vou fazer isso. Então, ao fazer isso... Grupos se formavam, pequenos grupos se formavam ali, e cada um, lógico, ciente ou não, estava se achando melhor que os outros. E desprezando a vida do outro, ah, esse jeito de viver não é certo, o meu jeito que é o certo. Por que, que acontece isso, pessoal? Porque é natural no nosso coração acontecer isso aí. Né? Não fazer isso, não viver assim, ok? É, de, de você não... não é, desculpa, fazer isso, né, você viver dessa forma, é o princípio da divisão. A partir do momento que eu acho que o que eu estou vivendo é correto, só porque eu vivo assim, então, já é o embrião da divisão na coisa. Né? E toda seita se vale disso, e todo movimento separatista algo que é bem diferente do que a igreja deve ser. Mas isso acontece, né. Há duas tendências em nosso coração, que eram tendências da igreja ali também. Então, essas tendências são baseadas em nossa consciência. E como a gente viu, um pouco na semana passada, em outros prensagens que o Pierre ensinou, já ensinamos também aqui, não existe consciência perfeita, né? Só aquela que está sendo aperfeiçoada pelo conhecimento mais prática da palavra. Então, só que a gente seguia muitas assim, irmãos, já que eu acredito, já que eu creio nisso, então, eu vou viver dessa forma, ok? Ok? Não está errado fazer assim, mas isso não é suficiente. Né? E as pessoas não brigavam por certas coisas, esse não é o jeito, o meu jeito que é o certo, porque eles acreditavam nisso. Né? Havia tendências conflitantes ali dentro. E é uma, são tendências que também existem em cada um de nós, e elas não existem uma tendência ou a outra tendência. Dependendo daquele assunto, dependendo do que eu quero... Eu vou para uma tendência ou para outra? Isso está no nosso coração o tempo todo. Quais são essas tendências? A tendência legalista, né? Se acha correto por seguir muitas regras e não fazer o que os outros fazem. Então, geralmente, tem pouco alcance evangelístico porque acha melhor não se aproximar dos pecadores. Isso é uma tendência. né? Ah, eu me sinto bem criando, fazendo minhas regras aqui, vivendo dentro delas. É isso que é o certo, ok? Ok. E os que vivem diferente, eu quero distância. Já me sinto confortável vivendo assim. Qual é a outra tendência? o outro lado. Tendência liberal. Se acha correto por não seguir regras e fazer tudo que os outros não fazem. Né? Ah, estão fazendo a coisa, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer do meu jeito. Eu falei, geralmente, tem pouco alcance evangelístico também. Por quê? Porque se aproxima tanto do que os pecadores estão fazendo... Que não demonstra a diferença que Cristo faz. Então não tem, um jeito não é melhor que o outro. Um é tão ruim quanto o outro. Né? E essa tendência briga dentro de nós. Ok? Ambos os grupos, há uma tendência de julgar o outro e não se envolver com pessoas que pensam e vivem de modo diferente. Isso é para os dois grupos. Você pode pensar um pouquinho que você vai chegar a essa conclusão. Né? E nesse exato momento, irmãos, cada um de nós aqui, dependendo do assunto, eu e você estamos seguindo uma tendência ou outra em alguma área da nossa vida e pode estar sendo causa de divisões. Né? A gente pode estar tá por acreditar profundamente que algo é certo sem perceber se é mesmo, a gente pode estar tá vivendo como aqueles irmãos estavam vivendo, né? guerreando entre si, só que a boa notícia é que a gente está aqui junto, né? Estamos aqui hoje aprendendo e podemos corrigir nosso coração. Todo crente pode fazer isso, né? Que maravilha. Né? Estamos aqui para isso. E muito importante: em outro capítulo mais para frente, você vai ver que Paulo vai, vai ensinar que o equilíbrio sempre entre uma tendência legalista e uma tendência liberal, né? Mas é que, peraí, tipo, eu não quero ver nem lá nem aqui. Qual é o equilíbrio disso? O que, que Deus espera? O equilíbrio sempre se dá pela dedicação pessoal em viver segundo o Evangelho, viver segundo a palavra e propagar o Evangelho aos outros. É isso o que equilibra a nossa vida dentro da vontade de Deus. Viver de maneira, dentro do Evangelho, viver de maneira bíblica agradável a Deus e falar isso para os outros, propagar. Que esse equilíbrio, Paulo falou, é o segredo que eu uso Para não ser de uma banda nem de outra Eu vivo, o que determina é como é que o evangelho me ensina a viver E falar isso para as outras pessoas Me motiva a viver dessa mesma forma, ok? É o que Paulo colocou aí Tudo faço por causa do evangelho Com o fim de me tornar cooperador com ele Percebe aí? Ele está querendo propagar o Evangelho para as pessoas. Trabalhar junto com o Evangelho. E por isso ele faz o que faz da vida dele, baseado nos princípios do Evangelho. Paulo tinha, Gente, você acha que Paulo tinha regra na cabeça? Como um judeuzão daqueles fariseu de fariseus? E Deus escolheu ele para alcançar quem? Os gentios, principalmente. Percebe a reformulação que ele teve que fazer na sua vida ali? Aprender, reaprender, peraí. Como é que o evangelho vai me, me ensinar a viver e me, me aproximar das pessoas? E é, é por causa do evangelho que eu vou fazer isso. Não é pro, 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 pelo que eu gosto, não é pelo que eu prefiro, não é porque eu me sinto confortável. A gente sabe plenamente que Paulo não vivia para o seu conforto, ele não tinha nem... Acho que se ele pensasse, ele já levava uma lambada nas costas. Né? Não podia fazer isso. Ele perdeu o que com isso? Nada, ele só ganhou. O equilíbrio está aí. Né, viver pelo Evangelho. Se Deus me ensina assim, assim eu vivo, e isso eu vou falar para os outros, é assim que se vive também. Então é muito importante isso aí. Esse equilíbrio. Para nós, né, o importante é a gente reconhecer que sempre que essas tendências estão brigando, causando até divisões muitas vezes, rachas, separações entre nós, alguma coisa assim, num assunto ou no outro, sempre que isso acontece é porque existem pessoas buscando viver conforme o que acreditam e para aquilo que gostam, ao invés de aprender o que Deus pensa sobre aquilo e aquilo que Deus gosta sobre aquilo. É isso que acontece, né? Tiago 4.1 fala isso. Meus irmãos, por que, que existem guerras, por que, que existem contendas entre vós? Porque eu quero certas coisas, Deus. Eu quero, eu tenho certas preferências que eu não quero abrir mão, eu acredito que elas são bíblica mesmo, não arre do pé. Pode até ser muitas vezes, mas eu vou para outra forma. E como é que eu vou defendê-las ou usá-las? Como é que eu vou fazer? Vai ser só para colocar o conhecimento de uma coisa? Se for, eu estou sendo carnal. ok Porque não é isso que resolve a nossa vida. O verdadeiro conhecimento das escrituras nos faz viver segundo as escrituras. Não segundo a minha preferência. Ok? Nesses três versículos iniciais de 1 Coríntios 8, né, que a gente leu no começo da mensagem, as palavras ligadas ao conhecimento ocorrem seis vezes. Isso indica uma ênfase sobre essa questão do conhecimento. O conhecimento é uma coisa bem importante. Mas o verdadeiro conhecimento das Escrituras, a gente percebe que nos faz, faz viver não segundo simplesmente o conhecimento em si, mas segundo as escrituras. Ok? A gente ver isso até mais para frente na outra mensagem. A sociedade grega, irmãos, valorizava muito o conhecimento. Porque tem uma série de palavras, quando você estuda sobre esse assunto, né, na, língua, na língua do Novo Testamento, percebe, há uma série de palavras que são traduzidas para o conhecimento. Toda a língua que usa... Muitas palavras para falar da, me, da, da mesma área é porque aquilo é muito importante para aquela cultura, para aquele grupo. E as línguas escolhem isso porque aquilo é essencial para a sobrevivência daquele povo, daquele grupo. E os gregos amavam a questão do conhecimento. Todas as escolas filosóficas, as principais que a gente conhece, vêm da onde? Vêm dali. Né? Paulo, lembra? Atos 17, Paulo estava lá no, em Atenas, né, o centro filosófico do mundo da época. Um monte de teorias conflitantes entre si, e Paulo ali, puxa vida, misturando com aquela idolatria toda, altares que você... Lembra que eu falei aquela mensagem de Atos 17? Não sei se você lembra. Mas para andar nas ruas de Atenas, tinha que andar às vezes de lado, porque senão você esbarrava em e estátua que tinha na rua. A cidade apinhada de idolatria. E filosofias por trás de tudo isso. Né? E a igreja, desde o início, ela também sofreu muitas consequências por valorizar muito o conhecimento secular. Né? As diversas formas. O gnosticismo, que foi uma seita ali que foi se infiltrando na igreja, se valeu disso. Né? As pessoas partiam às vezes das escrituras, alguns, né? É, e logo o conhecimento secular estava sendo infiltrado ali por um mestre que ele tinha, sido, tinha ganho o respeito das pessoas, né? E daqui a pouco o que acontecia? Eles viviam mais como Deus queria? Não. viveu mais conforme a cultura ou seus amigos ou não interessa. Menos Deus. Porque aquilo ia contaminando. A igreja sofreu muito com isso. Né? Quase todas as cartas do Novo Testamento... Você vai perceber, quase todas contém advertências e correções quanto aos cristãos estarem igualando o conhecimento humano com o conhecimento bíblico. E por isso eles sofriam. Né? Deus revelou a palavra dele, falou isso é assim, é assim que se vive, né? Jesus falou tanto disso, tantas coisas escritas para nós, mas a gente, a nossa cultura, a gente está dentro de uma cultura, então aquilo vai entrando também, aquilo faz parte do nosso coração, inclusive, né? e é fácil a gente começar a igualar o conhecimento secular, ou aquilo que funciona, aquilo que eu prefiro, aquilo que sempre deu certo na minha vida, aquilo que minha vovó me ensinou, enfim, com a revelação de Deus, a Bíblia. E quando isso acontece, a igreja vai sofrer. Após a morte dos apóstolos, a igreja enfrentou um período de muita oposição, tanto dos hereges, né, que continuavam no meio da igreja ali, ensinando doutrina falsa, quanto daqueles que já haviam abandonado a fé, mas se tornaram falsos mestres muitas vezes, e ainda eram reconhecidos, ah, então vamos seguir aquele lá, vamos seguir aquele outro ali. E muitos cristãos seguiram seus pensamentos e suas práticas. E a carta de Pedro, não coloquei aí, mas ela adverte, que isso vai continuar acontecendo e a gente sabe que Paulo escreveu também em 2 Timóteo 4, que isso só vai piorar até a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Não vai melhorar. A igreja vai ficar cada vez mais seduzida, cada vez mais gostando assim, nossa, que novidade, que coisa legal. Nunca, nem os apóstolos, nem Deus pensou nisso, olha que maravilha, mas nós aqui pensamos, olha que coisa boa problema é que a igreja sofre com tudo isso ainda. A gente pode achar, irmãos, que isso é uma coisa muito distante de nós, mas não é. Toda vez que não procuramos conhecer o que a Bíblia diz para podermos decidir o que a gente vai fazer da nossa vida, ou não nos submetemos ao que a palavra de Deus diz para as nossas decisões, é porque estamos confiando no entendimento humano, geralmente o nosso, ao invés de conhecimento de Deus. Isso é que é a verdade. Né? Aqueles irmãos brigavam, não é porque faltava o conhecimento, faltava outras coisas. Mas eles estavam, as suas preferências eram o que, era o que determinava para eles o que deviam fazer com as suas vidas. Isso não é cristianismo. Isso é humanismo. E é o que mais acontece na igreja do nosso tempo também. É, o conhecimento de Deus é quando o respeitado é igualado, né? É, é incrível como se despreza né? os recursos que nós temos, foi até falado na escola bíblica aqui, né? Os recursos, a gente acha às vezes, cristãos, gente, é difícil você ouvir alguém falar mesmo, mas você convive um pouco, você percebe, os famosos, não é bem assim, ah, mas eu vou procurar o especialista de não sei o que lá, né? Os cristãos estão cada vez mais expostos a ensino de pessoas que eles não conhecem o caráter, e este é o critério para você aceitar o ensino, desde o Deuteronômio até o livro de Judas, é sempre o mesmo critério. Mas é o que mais acontece. Né? As pessoas se impressionam com coisas e às vezes nem fazem o exercício, saber o que eu estou ouvindo, como é que eu sei que esse negócio é de Deus? Como é que eu sei que isso aqui é assim que minha igreja está vivendo? Ok? Paulo tratava dessas, dessas questões, não para vou escrever para você, você que você quer ouvir, vou escrever para o outro, escrever assim, ó, escrever para a igreja viver certo e junto naquela área. Porque senão, não é, não é igreja, não é cristianismo. Ok? Isso acontece, né, de, de viver dessa forma errada, porque queremos viver do nosso jeito. E isso significa que estamos sendo que a Bíblia chama do quê? Idólatras. E a idolatria nos engana de várias formas. Tem um trecho aí conhecido. você é tão conhecido, né? Mas é um trecho bem importante. Está no Antigo Testamento, mas ele ilustra o que aconteceu na igreja também. Ali Deus está ensinando sobre aquele absurdo do, do, do ídolo mesmo físico, né? das estátuas, aquilo que era feito de pau, de ferro, um monte de coisa quando os povos eram, eram daquele jeito assim, bem avançado, como os gregos ou qualquer outro povo da faz da terra que usava isso aí. Né? Mas Deus está falando dos povos em redor de Israel. Nada sabem, Deus está falando, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer... Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Acei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação. Falando a um ídolo ali, né? Uma estátua, uma imagem Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu. De maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Chega nesse ponto e não consegue mais voltar. E, na verdade, ninguém, ninguém consegue voltar em ponto nenhum. O que vai te voltar é o quê? É Deus nos tirar desse negócio. É Deus abrir os olhos. Né? A idolatria, baseado nisso, né? ela nos faz crer que confiar em Deus não funciona. Por isso que iam buscar outras coisas. Isso aqui é um paralelo com Gênesis 3 também, né? Você vai perceber que é o mesmo raciocínio sempre. Confiar em Deus do jeito que Deus se ele está na palavra, não funciona. A idolatria nos faz crer que nossos ídolos são iguais a Deus. É? Quando o homem abandona, pessoal, é, é a revelação de Deus okay? Quando o homem tem contato Com a revelação geral Mais básica, a natureza e tal E ao invés De reconhecer Que aquilo Existe um criador por trás daquilo Lembra que Paulo fala em Romanos 1 lá? Por é que aqueles caras Terminaram adorando A si mesmos e quadrúpedes répteis, um monte de porcariada lá que olharam para a revelação falando não. já que eu não entendo já que eu não eu não consigo dar conta de tudo então assim ó eu vou ficar com aquilo que eu entendo meu raciocínio que, o que cabe ali tudo bem o que não cabe eu jogo fora e aí vou jogar fora Deus que Deus não vai caber né pensa bem Deus ilimitado tudo que Ele é tudo que Ele faz vai caber no raciocínio de um pecador como nós e quando o homem despreza o conhecimento de Deus, ele vai, inevitavelmente, se entregar aos ídolos. E ele vai igualar Deus a esses ídolos. Outra coisa que vai acontecer, é que a idolatria nos faz crer que os ídolos nos darão o que Deus não pode dar. Aquela promessa fajuta. Né? Eles, é, então, Deus não vai fazer. Deus, olha, Deus proíbe. Mas este aqui, este ídolo, este relacionamento, isso aqui que você quer, isso aqui que você faz, tudo, isso vai dar para você aquilo que você mais quer, isso vai dar certo, isso é velho pessoal, isso é velho, infelizmente funciona, e a idolatria nos faz crer que não estamos sendo idólatras, a pessoa não consegue, assim, o que, que eu estou fazendo? Ela não consegue mais ver, ela está cegada, ela não consegue mais retornar. É um pacote. Quando há essa rejeição inicial, de confiar no que Deus coloca na palavra dele, que é e o que não é, é ali que chega no final. Não consegue, então as pessoas... Nossa, eu não estou sendo idólatra. Quem é idólatra é você. Quem é radical é você. Quantas vezes você, como cristão, já escutou isso, acusação de alguém que se entregou à idolatria? Eu estou falando aquela imagem, né? Estou falando assim... A pessoa que vivia do jeito bíblico, ela, ela vai falar, falar o okay, que depois? Não, não, eu não sou idólatra. Você está errado. Porque faz parte do versículo de Isaías 44. Né? Ela, não, ela, ela só enxerga isso mesmo. Ela está sendo bíblica. Não sendo, ela está sendo bíblica. Infelizmente, isso é mais comum em cada um de nós do que gostamos de admitir. A quantidade de vidas arruinadas que estão na igreja, e piores, que já saíram dela, só aumenta. E só diminui a quantidade de crentes que continuam batalhando por suas convicções bíblicas. Aumenta vida arruinada do lado, e diminui cristãos que vão lutar por convicções bíblicas, por causa de Deus e pelo bem dos seus irmãos e irmãs. Isso vai só diminuir. Às vezes as pessoas perguntam algo, né? Passei por muitas vezes, e com certeza já fiz também. Perguntam algo, para mim, às vezes, já pressupondo ou torcendo que a resposta deve ser aquilo que elas imaginam. Perguntam, sabe assim? Perguntam algo, mas olha, torcendo para concordar. Geralmente isso acontece em situações em que desejam confirmar uma certa opinião a fim de continuarem vivendo segundo seus pensamentos seus desejos ou até seus pecados. Né? Eu já ouvi muitas perguntas que, na verdade, era uma forma da pessoa tentar aprovação para viver do seu jeito. E depois até distorcer o que eu respondi para apoiar seu estilo de vida. Para não ser culpada, mas ser aprovada pelos outros. A forma de dar um, né? um jeitinho. Né? Lá em casa, é, minhas filhas, por exemplo, já aprenderam. Né? Elas, para pedirem algo para mim... Né? estão lá, né? Fica tranquilo, fica tranquilo, não precisa ficar com medo. Elas têm que trazer as informações para eu saber e poder decidir. Então, assim, né? Quero saber quem vai estar em tal lugar, em que local que esse aí, né? Que horário, quem vai ser o responsável. Vai ter bebida, vai ter droga, vai... que horário que vai acabar esse negócio, por que está querendo ir, ou seja, um monte de pergunta. E isso não significa automaticamente que vou deixar, né? Não significa, sabem disso? Fica assim, ó. São só elementos que eu preciso para. Poder decidir se vai, se não vai, né? E o que é legal é que várias vezes elas já vieram para mim e falaram assim, nossa, pai, obrigado. Na hora não, né? Na hora não é mais tarde, tá? negócio. Então, assim, mas depois, e principalmente depois que observa uma encrenca acontecendo ali, fala assim, nossa, melhor coisa não ter ido, melhor coisa é ter usado o critério para não estar naquele lugar, não fazer certas coisas. Por quê? porque já reconheceram que é assim que Deus nos protege, né? Omitir, omitir uma informação, medir, ah, deixa eu ver, deixa eu falar assim de um jeito que ah, passar batido. Como pecadores, irmãos, nós temos interesse pecaminosos e nosso orgulho sempre nos convence de que sabemos o que é melhor para nós, e nos leva a querer, ouvir, seguir a nós mesmos para fazer o que nós queremos. E para dar a impressão de que estamos buscando a vontade de Deus, muitas vezes gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer com que outros cristãos e até Deus concorde conosco. Para isso, a gente é tentado a manipular ou esconder informações. Para tentar manipular ou impressionar as pessoas conseguir o que a gente quer. Nosso coração é dado a isso. Mas para nosso próprio bem, Deus nunca é manipulado. Não faz, Deus, não, Deus não é manipulável né? Ninguém consegue fazer isso com Deus Um trecho interessante Jesus estava ali com os, os fariseus né? Tentando impressionar E Jesus conhecendo o que eles estavam querendo ali Jesus disse Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens Mas Deus conhece o vosso coração Pois aquilo que é elevado entre os homens É abominação diante de Deus você está falando, você acha que vocês enganam quem? Vocês podem... Você acha que esses critérios, essa forma de vida que vocês estão fazendo para exaltar, no, no contexto ali, era a avareza, esse, esse capítulo de Lucas, é, vocês vão conseguir o que vocês querem de qualquer jeito para vocês banjarem com vocês mesmos? Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que essa forma de piedade vai impressionar quem? Isso é uma grande armadilha para nós mesmos. Por isso... É uma grande proteção para a sua vida quando você ouve e se submete à instrução bíblica e às autoridades instituídas por Deus sobre a sua vida, sem questionar, porque é uma forma de você duvidar de si mesmo. Você precisa fazer isso aí também. Preciso duvidar de mim mesmo, ao invés de confiar em mim mesmo, combatendo aquela tendência natural à insensatez Presente em cada um aqui. Né? Um versículo, por exemplo: O cobiçoso levanta contendas, ele vai brigar pelo que ele quer, mas o que confia no Senhor prosperará. Os que confiam, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Cuidado quando você fica, quando eu, brigando muito por alguma coisa. A verdade é o que está aí, ó. Né? não estou confiando no Senhor, estou confiando no meu coração, não vai dar certo, eu vou estragar minha vida, vou estragar alguma coisa ali, e muitas vezes Deus vai usar a sabedoria, e sabedoria vem por meio de quem muitas vezes? Não é do meu coração, dali, dali eu sei que não vem, ok? Às vezes a multidão de conselheiros vem, pessoas que vão poder te ajudar, é a maneira que Deus e você não vai concordar muitas vezes, e daí? uma dica, é, antes de colocar isso aí. Quando você perguntar aos pastores ou a um irmão mais experiente sobre um assunto que você quer saber como pensar para agir certo, qualquer coisa, traga duas atitudes para essa conversa. Tá bom? Duas atitudes. Quando você quiser saber algo de verdade, traz duas atitudes. Atitude beriana. Lembra da de Atos 17? Né? Atitude iberiana. Atitude beriana. Confronte o que você está pensando e o que está ouvindo com a Bíblia. Confronte o que você acredita, o que você está pensando e o que você está ouvindo. Pode ser até ouvindo de outra pessoa, ok? Com a Bíblia. O versículo está aí, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a videz, Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, primeira parte, atitude iberiana. Tenha essa atitude. Não acredita só porque você gosta, só porque está na tua cabeça, só porque você sempre fez assim o assado. Isto não é critério bíblico. Confronta o que você acredita. Ou que alguém disse para você, pode ser a pessoa mais amada do mundo na sua vida. Espera aí. O que, que ela diz? Está na palavra? Deus pensa o que disso? E outra atitude para essa conversa. Que também é consequência do versículo 12. Né? Atitude ensinável. Combine antecipadamente com Deus... Que se o conselho da pessoa for bíblico, você vai seguir. Eles examinaram as escrituras, irmãos, com que atitude? Eu quero saber aquilo para de fato fazer aquilo. E o que, que o versículo 12 fala que aconteceu? Eles creram, confiaram em Deus, tiveram sua vida transformada. Então não é uma questão de, ah, beleza, agora eu sei o que tenho que fazer. E vai fazer o que com isso? Né? Como eu falei, o conhecimento verdadeiro das Escrituras nos faz viver segundo as Escrituras. Isso não é conhecimento verdadeiro, pessoal. É informação na cabeça e vagando ali, ó. A gente precisa prestar atenção nisso. Isso aí é uma parte do versículo 1 de Coríntios 8. Mas esses três versículos iniciais são muito importantes como base do que vai ser colocado em seguida. É mais, de certa forma, é bem mais tranquilo... O que vem em seguida, se a gente tiver bem fixado em nosso coração essa base inicial sobre essa questão do conhecimento. E Paulo vai falar sobre a questão do amor. O que, que acontece com isso? O que, que deve acontecer para a gente viver sempre nessa área de maneira agradável a Deus? Okay? Não é fácil, vai requerer nossa vida estar disposta a isso, mas é a vontade de Deus, é isso que Deus está procurando fazer com cada um de nós, amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, é, porque o Senhor nos ama muito, o Senhor se importa conosco, o Senhor, quantas vezes o Senhor nos freia por meio da tua palavra, por meio de pessoas que também nos amam, para não arruinarmos a nossa vida. Pedimos que o Senhor é, elimine do nosso coração esses conceitos falsos é, de valorizarmos tanto o que nós pensamos, o que nós achamos, é, as nossas preferências, nossas tendências, como se tivesse igualdade com a tua palavra. Isso é perigoso. Isso é desastroso para nós, Senhor. Nos ajuda. A confrontarmos nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, os nossos sentimentos, com aquilo que o Senhor coloca para nós. Não confiarmos o no nosso coração. Temos uma atitude ensinável, Senhor. Para que a gente aprenda. Quem já sabe, Jesus falou, não precisa aprender. Ele veio para os que não sabem. Para os que estão doentes. Eu sou doente. Eu preciso de mudança. Eu preciso aprender a viver. Nós estamos nessa categoria, Senhor. E o Senhor está nos ensinando. Tudo que tem a ver com a tua vida é verdade. É bom. que não bate com isso, Senhor, nos ajuda a discernir e a rejeitar para que a gente experimente o resultado do Senhor vivendo em nós, como o Senhor deseja, não como eu acho que o Senhor quer fazer. Nos ajude e nos encoraje a vivermos segundo as convicções da tua palavra. É gostoso, Senhor, quando a gente percebe que mesmo sendo imperfeitos, Muitas vezes estamos lutando para manter certas convicções. Já abandonadas há muito tempo. Por pessoas que se dizem do Senhor. Mas estão vivendo o contrário ao Senhor Jesus. Nós corremos esse risco todo dia. Nos ajuda a identificarmos em nosso próprio coração. O que está acontecendo ali. O que nós queremos como nós tentamos, às vezes, omitir certas coisas, mas obrigado porque nós não precisamos fazer isso, Senhor. Nós temos o Senhor, nós temos a palavra, e o Senhor está nos transformando. O cristão verdadeiro quer isso, e quer isso o tempo todo, especialmente quando as coisas não são o que ele quer. Nos ajuda, Pai, Pai, te agradecemos porque é isso que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém.